0: Unser ganzes Leben lang versuchen wir Schmerz zu vermeiden und dem Glück nachzujagen. Wir glauben unbewusst, dass wir ein Opfer unserer Umstände sind und nichts verändern können. Allerdings ist tief in dir diese Stimme. Diese Stimme, die sich immer wieder fragt: Da muss doch noch mehr sein. Dieser Podcast sollte dich nicht nur inspirieren, sondern dich dazu aufmuntern dich und dein bisher Geglaubtes zu hinterfragen und Neues in dein Leben zu lassen. Denn, horch mir gut zu, da ist noch so viel. Hallo, willkommen zurück würde ich sagen. Nach einer kleinen Sommerpause melde ich mich wieder bei euch. Und aktuell bei mir, wie am August 2023. Ich bin auf Mallorca. Es ist verdammt heiß, heiß und es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Also Season 1 ähm, habe ich ja so ja gestaltet, dass ich äh, quasi meine Lebensgeschichte erzählt habe. Und nach dieser kleinen Pause geht es eher darum, in dieser Season 2 in eine Richtung zu gehen. Natürlich werde ich immer wieder auch mal so ein paar Schwänke aus meinem Leben erzählen, was gerade passiert. Und ich bin immer noch als digitaler Nomade unterwegs und in den nächsten Seasons oder beziehungsweise in den nächsten Folgen ein bisschen mehr dazu. Was wird oder was erwartet euch in der Season 2? Erstmal eine Sache schon mal vorab. Die Folgen werden nicht so lang sein. Also ich habe da verschiedenste Rückmeldungen bekommen. Es gab äh, einige von euch, die das großartig fanden, dass ich so ausführlich erzählt habe. Und es gab aber auch so leise Kritik, äh, dass äh, einige von euch auch so mal so ein bisschen erschrocken waren, als sie gesehen haben, What? Die Folge geht eine Stunde 18 Minuten, aber so ist das letztendlich, wenn du eine Geschichte erzählst, mir war es wichtig, nicht irgendwie in ein, in ein Format das reinzupressen, wie es oft einem so empfohlen wird, ein Post Podcast sollte nie länger als 50 Minuten dauern, naja, also das war ein bisschen verschieden in der ersten Season bei den Folgen. Nun gut, es ist so gewesen, wie es ist und Stand heute haben sich auch über 800 Menschen angehört. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Was wird in der Season 2 sein? Worüber werde ich sprechen? Also es wird so eine schöne Mischung aus ähm, Informationen, Wissen und Entertainment sein. Und wie gesagt, ab und zu auch so Updates, was bewegt mich, weil wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe ja die, die den Podcast nicht umsonst einem Titanium äh, genannt, und der Gedanke dahinter ist letztendlich, alles darf im Leben passieren. Wichtig ist, was wir mit dem Erlebten machen und woraus äh, wir dann Stärke entwickeln können. Denn am Ende glaube ich ja fest daran, jeder, der mich kennt, weiß, äh, dass das nicht nur ein, äh, ein, ein Glücks Glückskekspruch ist. Alles passiert für uns, sage ich nicht einfach so daher. Für mich sind alle Erlebnisse, alle Gefühle und alle Erfahrungen, so wie sie sind, wertvoll, wichtig ist was wir damit machen. Und ihr seid's vom, äh, seid es auch von der Intro ähm, von der Season 1 gewöhnt. Ich habe da ja beim Intro äh, über ein Experiment gesprochen und genauso starten wir rein. Und, und diesmal äh, werde ich euch über ein Experiment äh, ja, erzählen von einem Neurowissenschaftler. Das sind auch so die Themen, die ich angehen möchte in dieser äh, Season 2 also Themen, die mich selber beschäftigen, sowas wie, wie Neurowissenschaften, Epigenetik, Quantenphysik, Meditation finde ich super spannend und, und hier geht es auch um Selbstwirksamkeit, also alles, wie, wie ich das selber irgendwie in Verbindung bekomme. Also kommen wir zu dem Experiment. Vorab, ich meine, ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr bisher gemacht habt und welche, welche Gespräche ihr mit euren Freunden führt. Ich habe ja das Gefühl, dass wir in einer unglaublich verkopften Gesellschaft inzwischen leben, wo wir alles versuchen mit Logik zu lösen. Und auch wenn wir merken, wenn wir jetzt quasi in so einem Overthinking-Modus sind, denken wir, dass die Antwort ist, wir müssen nur noch mehr darüber nachdenken, dann werden wir schon zu einer Lösung gelangen. Und wobei der denkende Teil unseres Hirns, wirklich nur ein Teil ausmacht. Also, wenn wir jetzt unser Gehirn uns anschauen würden, und eigentlich sind ja drei Gene in einem Gehirn, ist ja der, der Neokortex, also der, der denkende Teil, ist ja der modernste Teil, der neueste Teil. Also Man sagt so, dass es so gerade mal so 75.000 Jahre alt ist, ist tatsächlich der neueste Anteil, deswegen auch Neokortex. Und war das eigentlich immer schon so und ging es eher darum, dass es sich vielleicht ein bisschen verändert hat und wenn, wenn du jetzt, wenn du sagst denkende Teil, dann ist es so, dass auch oft so dieser Anteil, wo man fühlt, Gefühle hat schon fast ein bisschen verachtet oder belächelt werden. Ich glaube sogar Plato hat mal äh, darüber gesagt, der hielt das sogar für eine Art Krankheit. Also der griechische Philosoph äh, dachte, man müsste mit dem Verstand äh, den Dämon der Gefühle zähmen. Auch die alten äh, Stoiker waren der Meinung, dass äh, Gefühle uns irreleiten würden. Naja, weiß ich nicht, ob das wirklich halt so ist, aber wir werden bei diesem Experiment, ähm, über den ich jetzt euch erzähle, auch äh, sehen, dass es vielleicht auch ein bisschen anders ist. Und ähm, wenn wir uns äh, aktuell anschauen, sind wir eher so maschinenähnlicher ja, geworden. Das bedeutet ja, dass wir alle unsere Entscheidungen eher analytisch treffen möchten, mit Zahlen belegen möchten und äh, eher so unsere Fakten beziehen als äh, die wenigsten, die ich kenne, sagen, ich habe diese Entscheidung jetzt aus dem Bauch getroffen. Aber fangen wir mal damit an. Also es gab ja schon in, Ende der 90er wurde damit angefangen. Äh, das war der Neurologe Antonio Damasso, der wirklich so ein bahnbrechendes Experiment gemacht hat. Und hierbei legte Damasio Probanden vier Kartenstapel hin, von denen äh, die Probanden jeweils eine Karte ziehen sollten. Wichtig zu wissen, die Karten hatten zwei Stapel, also äh, es gab einen Stapel, also zwei Stapel mit A, B. Und wenn die da dran gezogen hatten, warf es immer große Gewinne ab. Und während bei den Karten der anderen Stapel, also C und D, der Profit eher so mager ausfiel. So, und es gab aber einen Haken an der Sache. In den Stapeln A und B, die äh, hohe Gewinne ab, ähm, äh, abgeworfen hatten, äh, war es so, dass immer wieder eine rote Karte auftauchte. Und wenn du diesen gezogen hattest, gab es immer so eine saftige Geldstrafe. Und die beiden anderen Stapel, also Stapel C und D, waren zwar auch äh, Strafkarten versteckt, aber die waren deutlich geringer. Und der schlaue Damasio hatte das Kartenspiel so ausgelegt, dass auf lange Sicht es viel günstiger war, wenn du dich an den Stapeln C und D bedient hattest. Und jetzt kommt aber das Besondere bei dem Experiment, weil er wollte auch irgendwie so sichtbar machen, was passiert eigentlich mit dem Körper. Also klebte er Elektronen an die Haut der Testpersonen, um deren Hautleitfähigkeit zu messen. Und wichtig da wissen, die steigt dann immer, wenn wir nervös werden und anfangen zu schwitzen. Also das ist so eine Art Lügendetektor. Und hier noch eine wichtige Ergänzung. Keiner von den Probanden wusste natürlich, welche Karten irgendwie gut waren, wo gab es Gewinne, wo gab es Strafen. Das wussten die natürlich nicht. Und Runde und Runde vergingen. Keiner durchschaute das System. Erst nach der 50. Karte, das muss man sich mal vorstellen, äußerten einige den Verdacht, Vielleicht stimmt was mit dem Stapel A und B nicht. Vielleicht sind die irgendwie ein bisschen riskanter als Stapel C und D. Und jetzt kommt die Überraschung an der ganzen Geschichte. Denn ähm, als, als Damasio dann einen äh, Blick auf den Lügdetektor geworfen hatte, ja, da war eine große Überraschung zu sehen. Denn bereits äh, bei der zehnten Karte hatte der Lügendetektor tatsächlich Alarm geschlagen, als die, Stapel, als die Spieler nach den Stapeln A und B gegriffen hatten. So, total interessant. Das Gespür hatte die Gefahr, die von den beiden äh, riskanten Stapeln ausging, also vor, lange vor dem bewussten Verstand gewittert. Also Emotionen, so hatte dann äh, Damasio äh, Schlussfolgert. Ist keineswegs irgendwie ein äh, Luxus oder irgendwas, was man einfach wegdrücken sollte und irgendwie als, als äh, irgendwie blöd äh, darstellen sollte. Vielmehr würden wir tatsächlich ohne die Intuition und, und unter, ohne Unterbewusstsein ziemlich dumm dastehen. Ich meine, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen weitergehen würden, äh, nachdem Charles Darwin seine Evolutionstheorie aufgestellt hatte, kannten auch Biologen, dass äh, Gefühle eine Form der Intelligenz dass man die als eine Form von Intelligenz verstehen darf und nicht nur irgendwas, was wir, äh, was wir irgendwie beiseite schieben sollten und und deswegen ist das auch mal wichtig, halt dann auch hier nochmal zu verstehen. Und das ist auch nichts, wovor wir Angst haben müssten. Es ahnt, also wenn wir jetzt das richtig einsetzen für uns, mahnt es natürlich zur Vorsicht und macht uns wachsam gegenüber äh, Gefahren. Sogar Ekel veranlasst ja zu Hygiene und warnt äh, oft ja auch vor verdorbener Nahrung. Und ähm, ein paar äh, äh, wichtige Informationen auch noch für euch, wie euer Gien letztendlich auch funktioniert. Ich, diese Information wusste ich selber, also ich habe das zum ersten Mal vor vier oder fünf Jahren gelesen und da war, da war ich völlig erschrocken darüber. Äh, ich meine, jeder hatte dieses äh, schöne Ding zwischen un unseren Ohren sitzen was irgendwie 1,4, 1,5 Kilo wiegt, aber weiß eigentlich in Wirklichkeit gar nicht, was das Ding alles kann. Und in den nächsten Folgen werde ich da euch da sehr, sehr viel mehr Informationen nochmal geben. Aber ein paar Sachen einfach nur für euch jetzt, was äh, wichtig ist, äh, um das Ganze einfach mal zu verstehen. Also das Bewusstsein bewältigt, das sind so Schätzungen. Also nicht nur Schätzungen, sondern man hat es ja inzwischen ja auch bewiesen und auch äh, auch auch ganz, ganz viel Wissenschaft darüber betrieben ungefähr 50 Basis einer von Informationen, also Bits pro Sekunde ich das Ganze, ja. Und das Unterbewusstsein dann dagegen wird sogar mit Millionen von Bits fertig. Also in jeder Sekunde verarbeiten unsere Sinne mehrere Millionen von Bits. Nur ein Bruchteil davon jedoch dringt überhaupt ins Bewusstsein ein. Also Es gibt ja einen super Hirnforscher in Deutschland, den Gerhard Roth, der schätzt, dass uns weniger als 0,1% Prozent dessen, was das Gehirn tut, aktuell überhaupt bewusst wird. Das ist äh, dieser krasse, enorme Rest wird von uns einfach mal unbewusst erledigt, ohne dass wir jemals daran denken müssen. Ja, also krass, was für eine Vielzahl von Informationen gleichzeitig verarbeitet werden von den Unterbewusstsein. Also das fand ich sehr, sehr, unter ähm, sehr, sehr interessant. Und nochmal zurück zu unserem Experiment, was ist so die Quintessenz? Also was ist eigentlich das Learning selber? Also es ist einmal so ein allgemeines Learning und einmal ein persönliches Learning, gebe ich euch mit jetzt bei dem Intro. Ich meine, der bewusste Verstand ähnelt eher einem Scheinwerfer, das auf einem Punkt im Raum klar ausleuchten kann. Also zum Beispiel das Gesicht eines Theaterspielers. Und jedes Detail des Gesichts ist für uns dann auch wirklich sichtbar. Und die Bühne bleibt eher so im Hintergrund, eher im Dunklen. Und unser bewusstes Denken ist somit wirklich sehr, sehr, sehr präzise und fokussiert, fixiert sich aber eher auf Details und verliert schnell das große Ganze aus den Augen. Und wenn wir jetzt über das Unbewusste reden, also das unbewusste Gespür, gleicht dagegen eher einem, sagen wir mal, schwachen Flutlicht, äh, mit dem man nicht jede Feinheit sehen kann. Also wenn ich euch zum Beispiel halt dann frage, was macht... Äh, 13 mal 22, also man könnte die Aufgabe an sein unbewusstes Delegieren, aber wahrscheinlich würde es dann stundenlang darüber brüten und es käme niemals zu einer Lösung. Ja, Und Präzision gehörte nicht, äh, eindeutig nicht zu der Stärke des Unterbewusstseins. Aber dafür wären die Umrisse der ganzen Bühne für uns halt dann sichtbar. Alles wird ein bisschen beleuchtet. Also die Strategie erweist sich gerade in komplexen Situationen eher vom Vorteil so mein persönliches Learning da draus ist ganz klar wo ich nicht nur dieses Experiment gelesen habe und wenn ich mir jetzt einfach die letzten fünf Jahre anschaue es ist für mich viel viel wichtiger nicht jetzt von einem Extrem ins in andere abzutauchen und jetzt zu sagen oh nein jetzt höre ich nur noch auf mein Bauchgefühl und mein Verstand blende ich jetzt komplett mal aus ich glaube es ist viel viel spannender und dieser Gedanke findet in mir persönlich größeren Widerhall wenn ich eher da so daran denke, diese beiden Bereiche miteinander spielen zu lassen, die wirklich ein Stück weit verheiraten zu wollen und, und zu gucken im Kontext, also was ist jetzt gerade halt dann notwendig? Also beides mal reinspüren. Ich meine ganz klar, wenn ich jetzt eine Steuererklärung ausfüllen will, den lasse ich nicht vor meinen Unterbrust einmachen. Da bin ich froh, dass ich sowas wie einen Verstand habe, der das für mich letztendlich auch erledigen kann. Aber jetzt jetzt so bei größeren Entscheidungen, es ist inzwischen wirklich so, dass ich das mitnehme für mich. Nicht nur jetzt rational da rangehe und einfach mal die, die die Fakten abchecke, sondern auch einfach das für mich zwei, drei Tage mitnehme und äh, ja so in Abgleich gehe. Was sagt denn eigentlich mein Bauchgefühl zu der ganzen Geschichte? Das soll es gewesen sein. Das war die Intro zu der Season 2. Ich freue mich auf jeden Fall für weitere oder auf weitere Stunden mit euch. Bis bald.